0: 听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《高血压的自我健康管理》，今天播出第八集《高血压用药的认识误区,区》，由阜外医院心内科主任医师陈伟伟教授主讲。他们都是高血压患者。
1: 开始不知道怎么回事，头疼，
0: 就是奇怪呀！嗯，这么年轻就有高血压了，以前也没太注意，是高血压心脏病。就怕他一直吃下去，得吃到什么时候啊？目前我国高血压患者达到二点七个亿，大约百分之七十的患者不知道自己患病
1: ，没有感觉的患者他更危险
0: 。高血压是无声的杀手，过早死亡的人中。三分之二以上跟高血压密切相关
1: 。中国居民导致心血管疾病死亡的这些人当中，一般以上是高血压引起的
0: 。防治高血压那些你不知道的真相
1: 。在男性里面，随着年龄增高，它是线性的增加；女性在更年期已过，几乎是跳跃性的大幅度增加
0: 。自我管理一小步，健康长寿一大步。
1: 非要治疗是基础。作为防治高血压的一个医生，我们的主要目标就是预防过早死亡
0: 。健康是一切梦想的起点，让我们从自我健康管理做起，成就人生梦想
1: 。我是阜外医院心内科主任医师陈伟伟
0: ，我是中国之声养生大讲堂节目主持人庄丽，请听系列讲座《高血压的自我健康管理》。嗯
1: 专家档案
0: ：陈伟伟，中国医学科学院阜外医院教授、主任医师，国家心血管病中心办公室主任，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，卫计委国家基本公共卫生服务项目专家，中国高血压联盟常务理事，北京高血压防治协会副会长，《中华高血压杂志》。心脑血管病防治杂志编委，从医三十多年来，潜心医学临床及心血管病防治研究，在心脏电生理学和心血管病防治领域富有专长，先后在国际内科学、中华内科杂志、中华心血管病杂志、中华高血压杂志、中华健康管理学杂志等医学刊物发表学术论文六十多篇，合编著作二十多部。二零零零年以来，荣获省市科技进步二三等奖四项。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。上一期的节目我们说到，在高血压的自我健康管理中，三大核心环节分别是血压监测、生活方式干预和坚持安全合理用药。其中，坚持安全合理用药最容易令患者困惑。那今天的节目呢，我们就从高血压用药常见的认识误区说起。我们一旦患上了高血压，可能很多人都认为，只要没有症状就不需要治疗；只要血压高的时候用药，然后血压正常了就可以不用药了。那么，大家日常生活中的这些认识对不对？一旦出现了高血压的时候，我们应该怎么样？正确的来处理，这就是今天节目我们要继续关注的内容。首先呢，我们还是有请阜外医院主任医师陈伟伟教授。陈教授您好，欢迎您
1: 。哎，你好，各位听众朋友好
0: 。陈教授，刚才我提到的这些呢，都是大家在日常生活中对已经患上高血压的一种非常常见的认识，是这样吗
1: ？是的，是一种非常常见的现象、嗯，也是我们提出来的。呃，是最主要的两个对高血压认识方面的误区
0: 。您给总结一下这两个误区，具体在临床上可能是一些什么样的表现
1: ？啊，呃，没有症状、没有头昏、头疼的、没有感觉不舒服的就不治疗，是很多呃居民存在的一个认识的误区。实际上，高血压的治疗是治疗血压升高本身。并不是治疗你有什么感觉。当然，把你血压控制正常，你会症状消除。这是对有症状性高血压的人来说的。呃，实际上，有的人血压增高，他长期适应了，他倒没有感觉。你如果真的很快把它降下来，他倒不适应了。我是碰到很多这样的例子的。血压升高也是一种内环境的变化。一个个体多年的血压升高，他适应了，他没感觉。那但是这种血压升高，对机体危害是很大的。我们非常强调，高血压的治疗是治疗升高的血压，不是改善你的症状。所以，哪怕你降下来过快，有症状的话，我们就慢慢降，慢慢降，一定要把血压降下来。在我们的指南或者治疗的一个原则性的东西，我们叫做平稳降压。所谓平稳的降压，是指一到三个月的时间，把血压缓慢的、平稳的。降到正常范围，但是实际上，在临床当中有很多呃患者没有认识到这么一个叫做平稳一个时期的降压的过程这个认识，他希望今天发现血压高，他着急了，他就找我们的医生，呃，希望呃药到病除，拿来药一把两把的，几天一次，血压就降下来了。实际上，有的人反而出现症状了，反而出现不舒服了。我就碰到一个非常典型的这么个例子，可以跟大家一起分享一下。有个老太太，基本上都在一百八以上，她过去从来没用药，检查发现了，她也没有不舒服。一个非常好心的医生给了，一下子上去三支药同时用，血压第二天就正常了，她就再也不接受这个医生了，受不了，头晕头疼，叫她怎么都不舒服，她觉得这个病没法治，这就一个一个一个问题。这个人血压高没感觉，血压降下来有感觉了。实际上是这个医生没把握这一点。后来这找我，我说这个好解决，他是能降低的，只不过我们策略上或者方法上没做好。他找我，我就用一味药，并且减半量的开开始用，略有下降他就受益了。然后他没有感觉不舒服，我通过三到六个月把它调试到正常范围，感觉非常好。以后他就接受了长期的服用治疗了。所以不能凭感觉用药。你某个角度来说，甚至治疗反而带来了不适，对吧？但是我前面也提到过了，百分之六七十的人根本就没有感觉。那么他血压是高高在上，是明显的升高的。的这种升高的血压会导致全身血管的损伤，尤其是一些重要脏器，比如说心脏血管的损伤、脑血管的损伤，它就要发生心肌梗死、发生脑卒中。还有一个很重要的脏器，就是我们的肾脏。肾脏血管损伤，产生肾功能的衰竭，甚至最后要靠血透维持生命。这都是高血压导致的严重危害。你不能说我长期高血压状态适应了，但是损伤还在静悄悄的发生，一直到心肌梗死发生了，一直到脑卒中发生了，你再关注血压、啊，再去控制血压、啊，实际上严重的危害已经发生了，甚至有的人根本就没有机会了。因为猝死了
0: ，嗯，这是需要大家对高血压的治疗有一个正确的认识，就是我们治疗高血压、控制高血压，不以症状为唯一标准，而是要看这个血压值到底是多少，它对身体的这个潜在的危险要降下来啊。那在这个调整的过程中呢，如果降得太急，就有可能像有些患者出现的那种情况。呃，可能在一用药，反倒是身体会有各种各样的不舒服了。那试着把这个调整的进程放慢一点，呃，看看这些症状是不是会减轻。直至消失，因为我们最终还是为了要获得一个健康的身体。这个健康的身体，可能也不能忽略我们患者身体的感受，哈。呃，关键就是您也别太急，也别催着医生太急，这样这种情况就能够一定程度上避免。当然，我想这个调整血压的过程呢，它每个人的这个生理节律不一样，每个人的个体的情况也不一样。呃，这应该不是一个容易的过程，是吗
1: ？呃，是的，呃，这是一个慢慢的调整和适应的过程。只要医患双方，就是你高血压患者本人和医生配合，你经常的监测血压，平稳的下降，适度的下降，实际上它就受益了，风险就有所控制了。你别着急，今天用药，明天就增长，甚至最好立刻药到病除。这是一个慢性病，这个药我严格的讲。他不治疗高血压病，这个很多病人不接受。你医生给我吃药，说这个药是不治我这个病的，干嘛给我吃？说透了，真的高血压病到现在无药可治
0: 。那为什么还要吃药呢？对
1: 呀、啊，无药可治的一个疾病，你给他吃药干什么？问题是这样的，这个高血压病我们叫做原发性高血压，它确实你的病因都不清楚。原发性是指找不到原因的。那么原因都不清楚，原因不能消除，你当然不能治好这个病。那么为什么要治？因为你血压升高了，这升高的血压值本身危害非常大，是我们现代人、现代的居民呃主要的死亡原因是高血压引起的，是第一位杀手。这就是为什么要降高血压，因为你不吃药，血压高高在上，导致到血管全身血管的损伤有破掉的。有硬化掉的，有斑块形成的，把血管堵住的，这就是一个严重的危害。发生的一些肢体你还好一点，表现肌无力，可能对你生命还没直接危害。但是发生的心脏，发生脑血管，发生的肾脏血管，这些管哪怕堵掉了、破掉了都一样，后果极其严重，甚至危及生命的。所以我们不是说病没有药可治，我就不吃药了。我有药可以降低你的血压，嗯。对， 我降低血压这是可以做到 的， 但是我不知道用了药血压降下来 了， 我可以不吃药 了， 这个病还 在， 你一停药它又上去 了， 所以为什么高血压不能根 治？ 我也要终身的吃 药， 就是为了终身的把你维护在一个健康的血压水平。
0: 嗯 嗯， 像刚才我们说到的第二种情 况， 就是他虽然用了药。血压控制住了，但是它很快就停药了。这种情况也特别普遍，而且是一个错误的认识，是吧，陈教授
1: ？是啊，很多人习惯，呃，治病吧，呃，吃药了，这个高血压，我吃药了，血压正常了，哎，我病治好了，他就停药了，这是一个极大的误区。呃，我刚才说了，吃药是为了降低你升高的血压，你不借助这个药物，这个血压回头又升上去了。所以，并不能说你血压正常，你可以停药。呃，除非你把这个病因找到了，因为个体是可以找到原因的。在整个医学上，我们说高血压病是原发性，找不到原因的。呃，前面我们也交流过很多关于引起高血压的危险因素。也许你就是由于你的肥胖导致高血压的。如果你把这个肥胖消除了，你变成一个健康体重的人了，那也许你高血压现象也没了。那么这个时候我真的不需要用药。嗯，还有现在很常见的打呼噜，就是夜里呼打呃打鼾，对，呃，尤其有一种现在叫做夜间呼吸暂停综合症。嗯，暂停夜里打鼾打的时间比较长，甚至有一很长的一段时间根本就没有呼吸，导致缺氧。这种人几乎两个人有一个高血压。嗯，那么你打鼾的问题把它消除掉了，你的高血压就没了。这是一个继发性高血压。这是只要原因消除，它是可以解决的。那么很多原发性高血压也不是绝对没有原因，它有主要的三大危险因素或者六个预患因素。你把这些因素能消除的话，它确实有的高血压就会没掉。呃，那么你可以不吃药，但这是少数。我刚才讲到六大危险因素里面，遗传性这是家族决定的，不由你决定的。长辈那个年龄他血压升高了，还有你的年龄因素。年岁总是要长的，所以有很多原发性高血压，它确实它的原因是不能消除的。嗯，那有的人生理特点决定有遗传背景，以年龄增高了，呃，生活方式也许不好一点，他血压高了，这种呃，你很可能就要借助药物终身维持健康的血压水平，而是真的不能停药。嗯
0: 嗯，起码是不能随便停药，像刚才陈教授说的那种。当危险因素去除了，血压又比较稳定的时候，可以请教一下一直给您看病的那个专家、那个大夫。呃，像您这种情况，是不是可以适当的减药，或者说他不完全依赖药物，在生活方式的干预因素上做一些调整？那这样的话呢，就会让您的身体有一个健康的保障，呃，然后平稳的在一个水平上。我这么理解对吗，陈教授？
1: 呃，完全正确。呃，一个高小患者过去没用药，现在用上药了。过去不知道自己得高血压，嗯、现在知道了，你也可能生活方式也改善了。有的人确实至少有一点用药可以减少。那怎么做呢？就是你用了药以后，要经常监测管理自己的血压，看血压如果完全正常了，甚至有点偏低了。这个情况下，你可以减量，先做减量第一个动作，别直接停药，因为停药再用药，仿佛这个过程对你的血管保护没好处。所以我的建议都是先减量一半。嗯，所以你用两支药，先停了一支，看看血压是否升上来。如果还不升上来，还是偏低的，甚至有的人就可以停药，因为呢，有部分人原来可能就是一个症状性高血压，那么。我们由于没找到这种症状，呃，原因，那么当一那一个阶段血压升高了，那么这个升高血压，我们医生给你用药把血压降下来，没有错，只不过那个症状原因消除了，你不需要用药了，可以观察血压偏低的情况下减量，再过段时间，我甚至停下来，只要严密监测血压正常，你不需要吃药，但是我也可以举这么一个很有意思的例子。是我是我们身边的例子，也是我项目点的这么一个一个年轻人，他过去不知道高血压，我们开发一套工具，呃，自我监测、自我管理，他发现了一个三十三四岁的人，年轻人得高血压了，所以他就来找到我，呃，问我怎么办？我说，呃，你们的这么一个职业是容易得高血压，整天伏案在电脑前面的，原因多方面，但你们更多的可能是缺少运动。我看他体重也也偏高一点，嗯，结果这个人非常有意思，他所测算了一下，现在开始用药，我一辈子，我这个房间里面我塞满了药盒，就是我的药丸，塞满了这个房间，可我有一辈子啃着啃着的要把它都啃进去，他太可怕了。吃药我可能也都报销，也不是费用问题。但是我想，我现在把一个房间塞满了，所有一高血压药盒的角落都塞满了，我一辈子要把它吃光了，这太可怕了。他问我怎么办，我说也简单，你现在开始运动、清淡饮食、做心理调试，并且呃注意节制的生活。结果他做了一件非常有意义项工作，作他做了这么一件事情，他每次运动前量一下血压，然后出去运动一个小时。回来以后每个小时量一次血压，自己量，他深切的看到自己或者自我感受到了，我运动以后血压下来了，而且不同强度的运动，我维持正常血压的时间多长，他都掌握的清清楚楚。他告诉我，他通过半个多小时的快走，他能够维持正常血压六个小时。那我说你跟一支药是一模一样的效果，那你何不就通过运动来代替药物治疗？这个人就这样，原来给他用了一味药，有所下降了。后来他通过运动，药也停掉了，根本不需要用药。他就是一种高端白领啊，他平时身体活动太少，是他的高血压主要因素。当然，其他因素也会配合，比如我刚才讲的，他通过心理调试，呃，减少了饮食，然后呃，把那些盐啊也控制少一点，综合因素。但他特别有意思的，非常让他感性认识到的。运动给他带来的好处，高血压患者通过运动能降血压，能呃那个减少药物的剂量，这都没错。这么一个严谨的自我观察、自我管理，呃，得到了这么一个效果，让我也感触非常深。嗯
0: ，久坐也是高血压的危险因素。因素嗯、对对。而且在这个初始阶段，当我们意识到有高血压苗头的时候，通过运动是可以让血压得到控制的。啊、是的。呃，像这个人，在这个人身上，他每天快走半个小时，对，能够让这个血压平稳六个小时。对，当然不是每个人都这样，但证明一定是有效果的。每个人要去摸索自己的规律，是吧
1: ？说的太好了。呃，就包括运动、嗯，每个人降低血压的幅度以及持续时间都是不一样的。你学会观察。嗯、呃，我这不是这么一个例子告诉你，运动能代替了药物。它相当于为药物的呃治疗效果，这个是我们以前是凭空讲的。运动能降血压，怎么降？降到什么程度？维持多少时间？我是通过这么一个案例，让我自己都分享了。呃、这么一种运动对高血压带来的好处。所以说，呃，你说要不要终身吃药？有的人通过这么做，他就不需要终身吃药。
0: 那我们很好奇，它是一种什么样的设备？怎么样能够帮助我们，就是观察到我运动了多长时间，然后我的血压能平稳？它是一个什么样的技术
1: ？哎，这很有意思。呃，这是我在四、呃、年前开发的一套工具，因为我们有一个困惑：职业人群比较忙，他没时间跑医院。呃，我们也强调要开展自我管理。那么我就想。可能是缺乏一些工 具， 呃， 给这些人去应 用， 我就开发了这么一个远程血压监测系统。那 么， 呃， 这是一个闭环的一个循环管理的一套系统。我在他的职 场， 他的工作单 位， 一到两千人的工作单 位， 我配备一台血压 计， 呃， 摆设在他的健康小窝 内， 让他自己测量血压。电子的。电子的。我们现在都倡导开展用电子血压测量。嗯。呃， 我们现在逐渐反对用汞柱血压计测量这我以后有机会再跟大家交流。呃，血压测量工具很多，电子血压计是一个非常适宜的一套工具。呃，血压测量关键是我在远端东西是不需要医生护士在场，他自己在小屋里面坐下来，呃，伸个胳膊，跟我那个提示的语音提示的 step by step 一步一步走完、啊，他血压测量就非常可靠。这么一套工具架设在他的职场里面，那么测量的结果。自动上传了我们系统，系统会对他进行评估，并且发短信告诉他血压值，告诉他，呃、血压的那个非常数值本身，还进行血压的分级，属于什么血压水平，是一个正常健康血压，还是一个预患呃高血压的这么一个血压值，还是高血压的轻度、中度还是高度，把它分清楚了。另外，他是作为管理对象，我还依据他存在的其他的健康风险。综合评估，他是一个高位人群、中位人群还是低位人群？呃，然后根据不同的危险度、不同、呃、风险状态，我又给他一条建议，通过一条短信告诉他，应该你是三个月，至少三个月,至少个月，还至少一个月，还至少两个月，哪怕一个健康血压的人群，至少一年要测量一次血压，这个概念也告诉他了。嗯，他有，哪
0: 怕一个血压正常的人，对，每年也至少要测量一次血压。血压嗯、
1: 对，这我们已经呼吁了十多年了。呃。健康人或者成年人，至少一年要测量一次血压。嗯
0: ，好的，谢谢陈教授。我们这一讲内容就是这样。谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
1: 。哎，各位听众朋友再见
0: 。听众朋友，系列讲座《高血压的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。